0: Nu tabiner den nu ved Henning Hansen. I dag skal vi tale om den tryghed, der ligger i at kende Guds vilje og vej af mit liv i min hverdag. At jeg må leve med løftet om, at Gud ønsker at være en del af min hverdag her og nu. I salme 32, vers 8, skriver sandmisten om Gud. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig. Det siger Gud til dig. Guds øjne hviler på dig, fordi han ønsker at vejlede dig i dit livs forskellige spørgsmål. I ordsprogenets kapitel 3, vers 5, står der, Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke, til din egen indsigt, ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Gud ønsker altså at være med i dine overvejelser i hverdagen. Hvorfor? Ikke for at dirigere dig, som en anden var jo men, som der stod i ordsprogen her, for at jævne dit livs stier. Han ønsker at vise dig den vej med dit liv, som han har tænkt. Det betyder ikke, at han overtager dit liv, og på en måde gør det måske, for han ønsker at have højeste prioritet i dit liv, men han ønsker ikke at sætte dig ud af spillet. Jeg har i denne uge talt om, at Gud er den, der ønsker at give os tryghed og ønsker at være vores far. Det må ikke få os til at tænke, at vi skal være familiære med Gud. Gud er nemlig ikke blot en god pædagog. Læv med Gud at følge ham er langt mere. Gud ønsker ikke blot at præge os, han ønsker at eje os. Han er vores skaber og vores herrer. Han har al magt i himlen og på jorden. Og ham skal vi en dag også stå til regnskab for vores liv. Derfor må vi leve i respekt og ærefrygt for ham, i erkendelse af, at han er Gud, og vi er i os selv kun som støv over for ham. Men netop i det lys bliver det ekstra stort og tillidsvægtende, at ham, skaberen, må vi kalde vores far. Og et far, som vi må vide, har far omsorg for mig. Lina Sandel synger det i en kendt sang, om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, og en smål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Ja, han vil os kun det bedste, både når han tager og når han giver noget i vores liv. Og han ønsker at være en del af min hverdag, han ønsker kun det bedste for mig, og det er det, der giver mig grundlag for tryghed og tillid hos ham. Nogle begynder i deres søen efter Guds ledelse i deres hverdag at hæfte sig ved de relativt få situationer i Bibelen, hvor Gud har grebet ind og ledt mennesker på en overnaturlig måde. Gud kan lede på en overnaturlig måde, og ingen tvivl om, det også sker i dag. Men det er ikke den normal måde, Gud leder på. Havde det været det, så havde der nok været flere eksempler i Bibelen, og ikke mindst, så havde vi været lovet i Bibelen. Og sådan er det ikke. Det viste det udsigt. Hvad er det? Ja, når vi læser om de første kristne apostlenes gerninger, finder vi ud af, at apostlene normalt blev lede af almindelige menneskelige overvejelser i den forliggende situation. Et lille enkelt eksempel. Da Paulus skulle forklare korintherne, hvorfor han tilbringer foråret i Efesos, i stedet for at besøge dem, siger han, Men jeg bliver i Efesos indtil pinse, for her er der åbne døre og rige muligheder for mig. 1. Korintherbrev 16. 9. Paulus argument argumenterede ikke med, at han fødte sig lidt, eller at han havde haft et syn, men han så de åbne døre. Han tog bestik af situationen, så besluttede han, og det handlede han så ud fra. Som et Guds barn må du også hvile i, at Gud ønsker at lede dig af de rette veje. Det udtryk bruger David faktisk i salme 23. Han leder mig af rette stier. David havde selv oplevet mærkelige veje i sit liv, han vidste, at Gud havde forkastet Saul som konge, og at han selv var udvalgt til at skulle overtage Sauls plads. En dag, da Saul forfulgte David, havde David hans mænd søgt tilflugt i en klippehule. Saul var alene og gik ind i samme hule. Da sagde Davids mænd til, til ham, Nu er den dag kommet, som Herren talte om, da han sagde til dig, Jeg giver dit fjende i din hånd, så du kan gøre ved ham, hvad du vil. Her er Guds vej. Rejs dig og dræb ham. Men David ville ikke. Han svarede i stedet. Jeg lægger ikke hånd på ham, for han er Herrens salvede. Senere havde David en endnu større mulighed for at slå Saul i Men han gjorde det ikke. Jeg tror, at David tænkte, at en så tvivlsom fremgangsmåde var ikke i overensstemmelse med Guds væsen. Og derfor svarede han, du må ikke dræbe ham. Hvem kan ustraffet lægge hånd på Herrens salvede? For her gælder, det gælder også i vores liv, Målet helliger, ikke midlet. Det kostede David at skille i år på flugt. Han måtte vente længe på at se Gud opfylde sine løfter til ham. Og så er det alligevel, at han senere skriver, at Gud førte ham af det rette stier. David havde fået Gud ind på ryggraden. Vi må også derind, hvor vi får Gud ind på ryggraden, hvor vi præges af Guds tænkning. Ja, det er stort, intet mindre, præges af Guds tænkning. Vores overvejelser må være præget af en sand, ærlig og sund holdning. Det får vi, når vores tænkning i stigende grad i det daglige præges og påvirkes gennem bønd og gennem bibellæsning. Gør vi det, så står der faktisk, at Guds ord vil opdrage os. Og Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 12, vers 2, at vi, vores, at vi skal lade vores sind fornyes, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje som oftest får vi jo ikke klart og entydigt svar, som bare står bøjet i næren, når vi spørger om Guds vilje eller vej i en konkret livssituation. Derfor så handler det om at få Gud ind på ryggraden, så vi udrustes, som Paulus skriver, til at kunne skønne, hvad der er Guds vilje. Det er det, jeg har fået løftet om i Lidt Guds ledelse af os. Jeg begyndte med et vers fra Salme 32, vers 8. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd ved blik er rettet mod dig. Jeg kunne få til fra Isaias 58, 11. Herren vil altid lede dig. Han vil styre din krop. Jeg tror ikke, det altid var lige let for David at fastholde Guds lyster til ham gennem mange år. Men han fik lov at erfare, at Guds hånd er der. Og den er så stor, at han ikke altid kunne overskue, at han var i den. Men han gik på løftet, og han levede i forventning om, at Gud ville indfri sit løfte. Han erfarede, at Gud var der. Samme løfte gælder til dig i din hverdag. Læg dit liv i hans hånd. Lev med ham i bønd og bibellæsning. Og du vil også erfare, at han er der. Guds hånd er så stor, at vi ikke altid kan overskue at vi er eben. Amen.